0: 我们继续看一看西秦的《地球变天史》啊，它的精彩的内容。因为，呃，为什么我说它是精彩的内容呢？因为，呃，从前面所讲内容看到，它是，呃，有非常多的一个资料收集，包括他对文字呢是有他自己的很多的研究，呃，跟我们普通随口去做一个思索呢，这个是不一样的。但是呢，我们可以站在他研究的基础之上呢，嗯、呃，去做我们自己的很多的思索，甚至于可以推翻他的一些结论，就就是西秦所讲的。因为呢，他呢就是立足的资料呢，我们看上去呢确实也是真实存在的一些资料，但是呢，嗯，他的最终的结局，我感觉啊，我个人可能未必会认同。我们一起看看啊，就西秦他。嗯，立足呃，研究的过程，我觉得真的是很有意思。然后呢，他的那些外星文明或者是都所谓的第十二个天体之类的，呃，一些推测呢，我觉得也是挺有意思的。应该啊、哦，因为我不记得了，我们看一看啊、哦。然后他说，这个阿努，我们可以看出来正是苏美尔的众神之父。他说，呃，这些。神话和神指，这个嗯，对不对啊？我我又忘了这个字，我隔一段时间啊、哦，有的字我就会忘记，它到底是准确的还是错误的？神之，大家可以到时候，呃，也可以记住这个词。可能呢，也就是我不懂。那么，嗯，他说这些神话和神之崇拜到达希腊的另一条路，是从东地中海沿海。经过克里特岛和塞浦路斯到达希腊的吗？他说：“这片土地呢，现在是以色列、黎巴嫩和叙利亚的南部，他们形成了古代新月沃地的西南部，当时是迦南人的居住地。有一次，他说再一次呢，我们认识到，所有的那些直到最近才被我们发现的死石，其实在旧约和一些分散的腓尼基文稿当中早有提及。”考古学家们是在以下两项发现之后，才开始了解迦南的。在卢克索和塞加纳。找到的埃及文献，以及更加重要的，在一个迦南的重要主要中心出土的有关历史、文学和宗教的文献。这个地方现在呢是叫拉斯沙姆拉，位于叙利亚海岸上，当时是古城乌加里特，现在是叫拉斯沙姆拉。乌加里特文稿当中所使用的语言是迦南语，被学者们称为是西闪族语。是包括最早的阿卡德语以及现在的希伯来语的语系的一个分支。确实，任何一个对希伯来语有较好了解的人呢，都会觉得啊，迦南语也是相对容易的。这个是对西芹来说啊，因为他对语言可能有些天分，文字啊之类的。对于普通人来说，你我们可能就根本就天书一样了、啊。呃，然后他说，这种语言、文学风格和专用术语，在旧约当中都是有暗示的。迦南文稿中展示出来的文神话和之后希腊的神话有很多相似的地方。在迦南神话的开头也有一个至高无上的神，他叫伊埃，叫伊埃，很奇怪啊。他说这个单词呢，既是一个个体神的名字。又有着崇高的神这样的意思，他是所有的事物，包括神界和人界的最终裁决者。阿伯亚当是他的称号，亚当居然出现了亚当，我们看看啊。肯德里这个词呢是意思是友好的，还有莫西福意思是仁慈的，是他的绰号，也就是说。呃，阿波亚当是他的称号，那么肯德里就是友好的，和莫西弗仁慈的是他的绰号，他是万物创造者，王权掌握者。那么加南文献呢，对于许多学者而言只是杜撰的神话，他呢把 EI 啊，就是上面的亚当，我简称为亚当啊，就是至高无上的神，描述为一个贤明的较老的神。并且远离日常事务，他坐在很遥远的地方，在两河的源头，在那里，他坐在他的王座上，接收使者们的信件，考虑并解决其他神之告诉他的问题和困难。那么，一块在巴勒斯坦发现的石碑上，描述了一位较老的神之坐在王座上，一个年轻的神之向他提出提议，提供饮料服务。坐着的神。头戴一顶装饰着角的圆锥形头饰，而角呢是神的标志，就像我们从史前时代就开始看到的一样。在画面中心上方有一个带翅膀的星星，一个我们越见越多的相当普遍的象征物。学者们普遍认为，这个雕刻是描述迦南诸神伊艾的。然后，伊埃自然不是一开始就是一个年老的领袖，他还有个绰号叫托儿，意思就是公牛。那么学者们相信，这是为了表达他的卓越的性能力，并以此作为他众神之父的身份象征。一首迦南的诗呢，叫做《仁慈之神的诞生》，将伊埃放在了海边，多半呢都是裸体。那里呢，两个妇女被他仰慕的尺寸深深的吸引。当一只鸟在沙滩上晒太阳的时候，伊埃与这两个女人交合了，由此生下了萨拉。这个萨拉的意思就是黎明或者初始，还有一个呢是萨拉木，意思呢是黄昏或者是完结。他生下了这两个神，也就是他的孩子啊。这古代的这个神话哦，就放到现在，说实话，你要我现在写小说，都没法通过啊。呵呵这个嗯、我感觉，呃，远古时代啊，真的要是有这样的一些，如果说把它当成是一个历史历史的这样的一个，呃、真实的这个、呃，记录的话呢，那当然也没问题，就是直白了一点嘛。如果、啊、它就是当成一个神话一个故事的话，说实话，他们的尺度太大了，我们现在尺度我达不到，我有的时候以前。呃，关于很多比较暧昧的，不是这种就是烂交之类的，就是爱情的那种感情方面的，你写的稍微的，呃，稍微呢就是大胆一点，就审核不通过，你只能把它删掉。我删掉了很多，这个我现在倒很羡慕他们，他们啥都能写，而且就像西晴，他还会把它作为一个呃重要的研究的依据，这个我呢觉得。我不知道该怎么讲，不好讲。就是远古时代的人，他们的文学创作的，嗯、呃，尺度比现在还大。这是一个怎么样的一个，说不太清楚了。这个，那么。他说：“但是呢，他们不是他仅有的孩子，也不是他所有七个孩子当中最重要的。他有七个孩子，他最重要的儿子呢是巴尔，这既是一个纯粹的名字，又有着领主的意思。就像希腊人在神话中讲述的一样，迦南人也提到了儿子争夺父亲王位和统治权的故事。和他父亲伊埃一样，巴尔也被学者们叫做暴风神，是一个闪电与雷霆之神。”巴尔还有一个小名叫哈达，意为锋芒。他的武器呢是战斧和闪电斧。他的代表动作和伊埃的一样，都是公牛。而且呢，和伊埃，也就是他父亲啊，相同的还有他们的头饰，都是镶有一对角的圆锥形。巴尔也被叫做伊利恩，意思是就是至高无上。这是因为他是被承认的王子，王座的继承人，但是他也并不是毫无竞争就获得了这个称号。首先呢，是与他的兄弟海王子亚姆，接的是另外一个兄弟打击者莫特。在一首用碑刻碎片拼凑起来的感人的长诗里面，一开篇就写到了工匠大师，工匠大师受到召唤，来到伊埃与水的源头两河之源的中心的住处。然后这下面是四句他们古代的那个，呃，碑刻里面的诗啊，四句，是他来了，穿越了伊埃的领地，他走进了岁月之父的庭院，在伊埃的脚下，他鞠躬弯下腰，将自己卧倒以示崇崇敬。工匠大师呢就被命令为亚姆修建一座宫殿，以象征亚姆日益增强的力量和权力。这个亚姆呢，也是他的伊埃的一个儿子，海王子，也是伊迪恩，也就是巴尔的对手。那么有了这个壮胆之后呢，亚姆发出信息，召集众神，来要求巴尔向他屈服。亚姆命令他的使节进行挑衅，这群神都没有反抗，甚至于连伊埃都承认了他与儿子之间出现的新的格局。那么。伊埃就说呢，巴尔是你的奴隶，奥、哦、亚姆。他对他的儿子亚姆说。但是亚姆的至高无上是短暂的。装备着两样神兵的，应该是兵器啊。的巴尔呢，和他对抗，并且祭拜了他。现在就只剩下与莫特之间的挑战了。在这个对抗当中，巴尔很快就落了下风。但是他的妹妹阿拉特拒绝接受，让巴尔成为最后的牺牲者。于是呢，亚纳阿纳特啊抓住了莫特，而伊埃之子巴尔呢用剑劈死了他。也就是说呢，他跟另一个兄弟莫特在、呃、抗争对抗的时候呢，他的妹妹帮了他。看上去呢都挺形,形象的，但是呢我感觉吧，就是这些故事情节呢，嗯确实比较，就是描述上我们很难了解更多的东西。然后迦南神话并没有让莫特来充当领袖，却奇迹般的让巴尔成为了最后的赢家。学者们试图通过认为这整个神话只是一个象征来证明它存在的合理性，也就是说，这仅仅是讲述一个。近东一年一度的干旱与雨季之间的对抗，但我们没有任何理由认为迦南神话就不带有任何寓意。他们提到的一些在后来被发现是真实事件的东西，就是神的儿子几个儿子啊是如何自相残杀的，其中一个又是怎样在失败后仍然成为了继承人，这可使伊埃高兴了。那又他都又写了一段诗，就是那个。被课堂发现的，呃，诗呢就这几句话啊，就是伊埃善良的仁慈的那一位高兴了，他的脚放在他坐的凳子上，他放开嗓子大笑，他提高声音大声叫喊，我应该坐着尽享安宁，灵魂应该在我的呼吸中安息，因为强大的巴尔活了下来，因为大地之主存活了下来，这个伊埃是他们的父亲。但是呢，他却在碑刻里面呢，有这样的长诗，里面有他这样的一个话语：“强大的巴尔，大地之主，一个做父亲的对子女，这个我总感觉吧，他们这个神的关系啊，非常的令人匪夷所思。”但是我们不管，我们现在只是讲西秦，他目前开始他所。展示出来的各种各样的，他未来可能会去做一些，就是他现在在铺垫，未来他可能会在这些呃铺垫好的内容之后呢，他会有一些自己的设想。我估计啊，也可能没有这玩意我们不管怎么说吧，我们一定要看一看西秦呃在前面有做了多少的呃有根有据的铺垫。这个有根有据打引号，因为我们没怕去辨别。然后呢？看看他最后又做了哪些，呃，他自己的猜测吧。那么，阿纳特呢，在迦南传统中，由此站在了他的兄弟巴尔一边，在他与邪恶的莫特的生死较量中陪伴着他。这个和希腊神话当中女神雅典娜站在宙斯一边，在宙斯与提丰、低丰的生死较量中陪伴宙斯，是多么的相似啊！雅典娜与我们所看见的一样，被称为完美的处女，即便她有一些不太正当的恋情。同样的，迦南神话，这个迦南神话是在希腊神话之前，他也使用了处女阿纳特这个称号。哎呀，这相似的还真的是非常的像啊！雅典娜是完美处女，而呃迦南神话呢，使用的是处女。阿拉特其实意意思是一样的，而且呢，尽管这样，还是讲述了大量的有关他的爱情故事，特别是他，嗯、呃，与自己的哥哥巴尔之间的。有一段文稿描述阿拉特到了巴尔位于扎峰的住所，巴尔急忙将他的老婆们都遣散了，接着他站在了他这个姐妹的脚上，他们相互望对方的双眼，他们在双对方的脚上涂以药膏，就是头上的那个，是头上的脚吧。然后呢，有一段描写啊，又是江南神话里的三句描写，这描写也真的大胆，我感觉啊，我就感觉我现在我有的时候就感觉，嗯，你要去描写一些东西的话呢，比他们的都委婉很多，都这个没有任何的，就是说，呃，过分的地方，但是却没法写。他三句话是这样他指的是巴尔拿起并握住他的子宫。而他就是指阿纳特啊，他妹妹，拿血并握住他的石头，呃，这个石头不用说，大家知道啥意思啊？然后呢，处女阿纳特怀孕了。难怪他说西秦说、啊，阿纳特常常被描述为全裸的，来强调他的性能力。而在一幅图中加入了一个戴头盔的巴尔，他正在与其他的神战斗。就像希腊宗教和他的创始者们，迦南众神中包含了一个母亲女神，众神首领的正式的妻子，他们叫她阿舍拉，她刚好对应希腊的赫拉，希腊神话里面的赫拉，阿斯塔特就是亚圣经中的亚斯塔鲁，对应着阿弗罗狄特，他常与阿斯塔特交往。后者常与一个明亮的星星有关，可能对应着阿瑞斯，阿弗罗迪特的哥哥就叫阿瑞斯，还有一些年轻的神，男神和女神，他们与希腊中神的关系也很容易看得出来。这个呢里面的名字，我相信很多人已经混乱了，包括我。虽然说我是一字一句的在读，但是因为这个里面的名字呢，你要反复的回头去看，可能才会明白。哦，他是这样，但是我觉得我们只要知道迦南神话和希腊神话他们所对应的各种神之间呢，有很多的相同的地方就可以了。我们了解这个就可以这就是其实也是西秦可能所要表达的。因为我们要是执着于说，哎呀，我们要看看到底哪一个迦南的神对应着希腊神话里面哪一个神，其实只要主要的刚才讲到的就是呃那个。一个阿纳特妹妹，一个是雅典娜对应的，然后呢，一个是亚当，呃，一个巴尔对应着是宙斯，然后把主要的对应了就可以了。我我我个人是这么想啊。你要是说是弄得特别特别细致的话，你要去一个个对应的话，当然也挺好，但是我觉得那个有点，嗯，有点太浪费时间了。因为这里面你要对应起来的话，嗯，多看两多多看两遍这个地球变迁史也也能也可以。熟悉一下希腊神话其实也可以，但是我感觉好像对我来说，我我感觉好像有点，嗯、呃，意义不大。西秦说呢，但是啊，他说除了这些年轻神之外，还有一批老的神，他们远离日常事物。但是当诸神自己陷入麻烦的时候呢，只有他们能出面解决一些关于他们的雕塑，甚至于是一个，呃部分被毁的石碑上。都可以从他们的特征和角帽上看出，他们是老资格的神。